1: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız günün ve günce'nin edebiyatında ben Seval Şahin program konumuz Senem Timuroğlu hoş geldin Senem hoş bulduk Seval ee, dinleyicilerimiz hatırlayacaktır Senem daha önce de Fatma Aliye ve Refet romanıyla e, konumuz olmuştu e, isteyen dinleyicilerimiz e, bu programımızda yine hem web sayfamızdan hem de podcast kanallarımızdan dinleyebilirler. Şu anda Senem Timuroğlu Özgeçin Üniversitesi'nde üyesi olarak çalışıyor. Kendisi feminist edebiyat, feminist edebiyat eleştirisi ile ilgileniyor. Kanatlanmış Kadınlar adlı çok güzel bir kitabı yayınlandı ve kitap dördüncü baskıyı yaptı galiba yakınlarda, değil mi? Oldukça da ilgi gördü. Senem. Üçüncü baskı. Demek ki dört belki olur bu yayınlanana kadar. Ve şu anda da Fatma Aliye'nin eserlerini İş Bankası Kültür Yayınları için günümüz Türkçesiyle yayınlıyor. Daha önce Refet yayınlanmıştı. Levayi Hayat da yayınlandı ve en son de yayınlandı. Bugün Udi romanını konuşacağız. Senemle birlikte. Fatma Aliye'nin daha önce Refet romanında çalışan bir anne kızdan bahsetmiştik. Ee, yine burada çalışan bir kadın var aslında. Ee, fakat burada biraz sınıf değişiyor. Orada yoksul kadınlar vardı. Yoksul bir anne kız vardı. Burada Burjuva, hatta belki aristokrat demek daha doğru olur Mısır'da Aristokrat bir ailenin kızı Bedia ve sanatla ilgileniyor. Yani fizikle e, Bedia'nın... E, hem aristokrat bir aile ve sonrasında onun da çalışma hayatına e, girmesi e, gibi bir durum söz konusu. E, bu Udi romanı e, Fatma Aliye'nin diğer romanlarıyla karşılaştırıldığında eleştirmenler tarafından da biraz farklı bir yerde görülüyor sanki. Öyle mi Senem? Ne dersin? Şimdi tabii
0: birkaç açıdan e, Udi'nin... E, kendine özgü yani hem Fatma Ali'nin yapıtları arasında hem de o dönemin yapıtları arasında özgün bir birkaç noktası var. 1899'da yayınlanıyor. İlk başta İktim Gazetesi'nde tefrika edilerek başlıyor. Ardından da İktim matbaasında yayınlanıyor ve dediğin gibi Refet'ten sonra yayınlanan romanı esasında bir Aynı temayı bir devam ettiriyor dediğin gibi. Yani çalışan kadın temasının bir devamlılığı var ve fakat bir sınıf farkı da var. Fakat Udine'yi e, ayıran dediğim gibi e, kendi dönemin içerisinde de ayıran bir kere Fransızca'ya çevriliyor olması e, çok ilginç. E, 1899'da dediğim gibi yayınlandıktan sonra yine aynı sene e, Fransızca'ya çevriliyor ve Avrupa'lı okurla da buluşuyor e, yapıt. E, zaten biliyorsun Türk Edebiyatı'nda, Türkçe Edebiyatı'nda e, Suat Derviş ikinci Fransızca'ya çevrilen yapıtıdır. E, yani birinci sıfat maliyedir. Dolayısıyla edebiyatın içerisinde de böyle bir özgünlüğü var. E, ama e, geri dönecek olursam Bediya e, meselesi, yani o sınıfsal e, bir e, kadının, e, üst sınıftan bir kadının Ve aynı zamanda şöyle de bir özelliği var. Dediğin gibi Şam'da e, geçen bir, yani öyle başlayan bir roman. Dolayısıyla başka bir coğrafyasına bizi götürüyor Fatma Ali'ye. Öyle açılıyor roman. Diğer romanlarından bir farkı da bu. Coğrafya açıdan bir farkı var. Ve tabii en önemlisi de müzik eğitimi meselesi. Yani müzisyen bir kadının olması. Beni o çok etkiledi. Şu, şu açıdan Refet ilk öğretmen karakter Türk Edebiyatı'nda. Medya ise ilk e, müzisyen kadın yani sanatkar kadın. Ut ustası e, oluyor ve onun serüvenini şey yapıyoruz, izliyoruz. Dolayısıyla ilk başta Refet'te nasıl yoksul bir kız çocuğu bir eğitim alarak ayakları üzerinde duruyorsa ve bir eğitim programını Fatma Ali'ye bize orada verdiyse nasıl ilk mezun okullardan mezun bir öğretmen okulundan mezun yani ilk açılan okullardan mezun bir karakterin nasıl öğretmen olduğunu bize ayrıntılı bir şekilde anlattıysa burada da bize bir kadının nasıl bir müzisyen olacak, nasıl bir eğitimden geçecek ve sonunda da erkeklerin ders verdiği, yani daha çok sanatkar olduğu e, ders verdiği bir ortamda erkeklere ders veren bir hocaya dönüşeceğinin bir programını da bize sunuyor olması, bir müzik eğitimi programını da bize sunuyor olması benim çok ilgimi çekti ve bence edebiyatımızda da bu anlamda farklılık katıyor. Mesela müzik tarihi üzerine ayrıntılı bilgiler var. Müzik eğitimi üzerine ayrıntılı bilgiler var. Sen de görmüşsündür. Ee, tabii yine senin de bahsettiğin gibi şöyle bir özelliği de var. Ee, varlıklı bir ailenin kızı fakat daha sonra e, evlendikten sonra birazdan konuşuruz. Başına gelen bir takım e, kabul edemediği durumlar sonucunda Ailesinin parasını babası da vefat ettikten sonra e, miras olarak almayan, alamayan yani abisinden dolayı da yani çok fazla bir miras kalmıyor e, kardeşlere. Dolayısıyla kendi ayakları üzerinde e, durmak zorunda kalan abisi de vefat ediyor. Yani Fatma'ya şunu söylüyor e, erkeklerle çevrili bir ortamda güvenli olabilir ee, aristokrat bir kadın ama bir anda erkekler yok olduğunda tek başına kalacak ve ayakları üzerine bulması gerekecek o zaman ne olacak yani bu soru çok önemli dolayısıyla yine refetteki gibi refet yoksuldu ama medya da bir anda yoksullaşıyor kendi işini kendisi yapma, yapması gereken, kendi kendine para kazanması gereken bir kadın durumuna dönüşüyor. Bu anlamda da Fatma Ali'nin ana meselesi bu zaten. Hiç kimseye muhtaç kalmadan bir kadın kendi ayakları üzerinde nasıl durabilirin sorusunun yanıtlarını romanlarda aradığı için. Çünkü bir dava kadın Fatma Aliye ve bir kadın okurlara yazıyor ve bir çözüm önerisinde ve bir program sunduğu için burada medyayı bu hallere sokmuş ve en sonunda da bak işte bir sanat eğitimin olduğu için, bir müzik eğitimin olduğu için sen bunu kullanabilecek durumdasın. Çünkü kullanamayan başka bir karakteri karşısına özellikle getiriyor, birazdan konuşuruz. O zaman ne oluyor bak erkeklerden çevrilen bir hayatı olmayan yoksul bir kadının başka şeyler yapmak zorunda kaldığını bize gösteriyor. Bu anlamda bir sistem eleştirisi de alttan altı var esasında. Çok net gözükmese bile seks işçiliği üzerinden yani kadınlar eğer meslek sahibi olmazlarsa bu toplumda tek onların para kazanma yolları bu alana gitmek olacak. Erkekleri eğlendirerek erkekleri mutlu ederek kendi bedenlerini ve ruhlarını satarak Haysiyetlerinden, onurlarından tabi burada ka kavramlar var. Fatma Ali'nin tartıştığı erdem, onur, haysiyet, kadın haysiyeti birçok cephede tartışıyor bunu. Aşkı da işin içerisine alarak, ihaneti de içerisine alarak birazdan daha belki açarak konuşuruz. Dolayısıyla bu durumu düşersiniz diyor ki bunu Emine Semiye Gaye Kuyusu'nda kız kardeşi de bahsediyor. O dönemin Osmanlı kadınlarının ana meselelerinden biri kadın yoksulluğudur. Daha sonra biliyorsun Suat Derviş bunu ileriye götürmüştür. Toplumcu gerçekçi getirmiştir ama bunlar önceden tartışılmaya başlanmıştır zaten. Kadınlar ee, sokakta kaldıklarında ne yapacaklar? İşte eğitim olmadığında ne yapacaklar, çalışma hayatları olmadığında ne yapacaklar, nasıl geçinecekler kadın yoksulluğu meselesini zaten ilk dönem kadın yazarlar almışlardı ele ve bunlardan bir tanesi de Udi bu anlamda karşısına çıkarttığı Helula karakteriyle ve ona alan açıp e, konuşma alanı açması, onun dinlenmesini sağlamasıyla bence bu anlamda da çok e, öncü ve farklı bir yeri var Udi'nin.
1: Evet hatta bu durum e, Ahmet Mithat Efendi'yi bayağı kızdırıyor değil mi? Yazdığı mektuplarda Fatma Aliye'ye çok kızıyor. Ee, evet. O da yani evet. Ahmet Mithat Efendi Fatma Aliye'nin hocası. Yani ondan edebiyat dersleri alıyor. Ahmet Yeliz Paşa'nın kızı hatırlatalım. dinleyicilerimize, Yani devrin önde gelen paşalarından birinin e, kızı olarak iyi bir eğitim alıyor Fatma Aliye ve ee, yine devrin önemli yazarı, romancısı Ahmet Mithat'ın da öğrencisi oluyor. Hatta birlikte yazdıkları Hayal ve Hakikat diye bir roman da var. Ee, fakat Udi'nin yazılışı e, Ahmet Mithat'ın e, Atatürk kitaplarındaki e, Fatma Aliye Evrakı'ndaki mektuplarında gördüğümüze göre bayağı onu sinirlendiriyor. Değil mi? Ne
0: dersiniz bu <gülüyor> sinirlenme? <gülüyor> evet, yani bunu ben kanatlanmış kadınlarda da bunu özellikle belirttim. Şöyle ki. E, mektupları var Ahmet Mitat'la Fatma Ali'nin yazışmaları ama bildiğin gibi Ahmet sadece mektupları yayınlandı. E, onları da e, dinleyici bulabilir. E, ve o mektupları izlediğimiz zaman e, ilk başlarda Fatma Ali'nin ona danıştığını roman yazarken dediğin gibi bir hoca öğrenci ilişkisi içerisinde olduklarına de sonra Fatma Ali'nin kadın hareketinin arkasını almasıyla yani güçlenmesiyle birlikte artık kadın yazarlar arasındaki bir dayanışma ve dostluğu da görüyoruz. Onun sözlerini tam da Udide bu böyle yani dinlemem dinlemeyip kendi e, bildiğini okumaya başladığı bir zaman. Çünkü biliyorsun Fatma Aliye dediğin gibi hayal vakiati Ahmet Mithat'la yazdıktan sonra yani tek başına Muadarat'ı ilk yani, e, yayınlıyor. Dolayısıyla sonra Refet'i yayınlıyor. Yani bir şey kazanıyor, yetkinlik kazanıyor e, yazarlık konusunda. E artık Udi'ye gelindiği zamanda e, Ahmet Mithat böyle bir kadının iffetli olabilmesi mümkün değil. İşte Erdem'in olabilmesi burada birazcık e, şey var sanki, gerçekçi değil falan gibi bir takım çıkışlarda bulunuyor. Aynı zamanda tabii e, Müslüman değiller. E, e, e, biraz ırkçı bir bakışta e, görüyoruz Ahmet Mithat hem cinsiyetçi hem ırkçı dolayısıyla bütün bu e, şeylerin e, etrafında Fatıma Liyenamon dinlemediğini e, çok güzel bir şekilde Elülla'ya yer bıraktığını onun sözlerine onun e, gözünden e, o e, hayatı nasıl yaşadıkları annesiyle birlikte bir anne kızdan bahsediyoruz anne e, çalgıcı kızı da dans ediyor ve dolayısıyla gecelere gidiyorlar Şam'da ve gecelerde ee, mesela düğün, nişan gibi ama aynı zamanda da bir evleri var ve evde de erkekler geliyor ve onlara çalıyorlar ve Helüla erkeklere dans ediyor ve böyle paraları, para kazanıyorlar ve şu, kardeşlerine de bakabiliyorlar. Birkaç kardeşli bir aile bu. Ee, ve ve e, tabii Helüla'ya aşık olanlardan bir tanesi de Bedia'nın evleneceği kocasıya yani mail olacak. Ee, Buraya ve, geçmeden
1: evet, bir ara verelim mi?
0: Buraya
1: geçmeden bir ara verelim. Bugün ne çalalım, ne
0: istersin? Şimdi biz tabii birazdan aşktan bahsedeceğiz herhalde ve ihanetten bahsedeceğiz. Dolayısıyla Bedia'nın o benliğindeki çatışmayı da bize gösterebilecek bir parça seçtim ben. İnce Saz'dan çok aşığım var diyorlar. Peki. Merhaba
1: 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Senem Timuroğlu ile birlikte Fatma Aliye ve Udi romanını konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında Fatma Aliye'nin Udi romanında yarattığı bir karakteriyle e, sanat eğitimi alan, müzik eğitimi alan ve sonrasında bu eğitimi başkalarına da veren bir kadının Türkçe'deki ilk örneklerinden birisi olmasından karakter olarak e, bahsetmiş ve e, en son aşk ve ihanet kısmına doğru gelmiştik çünkü bir de e, Başka bir karakterimiz çalışan, dans eden ve annesiyle birlikte hem çalan hem dans eden. Yani hem hanende hem sazende değil mi? Evet. Bir karakter ve en son yine Belia'nın kocasının da bu karaktere aşık olmasından bahsetmiştik. Oradan devam edelim istersen.
0: Evet burada tabi romanın tam ortasında ortalarına doğru bir söz var. Şimdi tabii şundan da bahsetmek isterim hemen oraya geçmeden önce e, bir Fatma Aliye baba ve abi e, iki e, konu üzerinde özellikle duruyor çünkü kendi babası ve abisiyle olan ilişkisiyle de alakalı esasında bu autobiografik özellikler taşıyor roman. E, sen senin de söylediğin gibi babasıyla birlikte eğitim anlamında sohbetler yapan bir e, Fatma Aliye var önümüzde. Bir de e, onu babası olan ilişkisini Tırnak içerisinde kıskanan, eğitimin çoğunda ona verilmiş bir abi karakteri var yani yaşamında. Ali Sedat. Burada öyle bir romanda öyle bir şey yapmış ki abiyle araları çok iyi Bediyanın Yani onu hatta bir cümle de var. babasıyla Silo'nun ilişkisini kıskanmayan bir abi. Ve onun da dostça sohbet eden bir abisi var. Şeymi yani destek olan ve bütün roman boyunca destek olacak. Fakat vefatıyla birlikte Bediyanın dediğim gibi... Parasız kalacağı bir durum söz konusu. Ee, şimdi ona bir e, ud hediye ediyor ve o udun üzerinde e, aşkla ihanet dışında her şeye katlanılır e, sö, e, cümlesi var. Bu da tam böyle romanın ortasında e, daha roman kendini açmadan hani bir şey noktası, pik noktalarından bir tanesi diyelim. E, aşkla ihanet dışında her şeye katlanılır ve aşk konusunda da Kız kardeşine sohbet eden bir abi var. Fatma Ali'nin romanlarında aşk konusu tartışmaya çok açılır ve Fatma Aliye bu konuda kadın okulların düşünmesini ve akıllıca hareket etmesini öneren bir yazardır. Duruşu da böyledir. Evlilikle aşkı birbirine karıştırmamak gerektiği, aşk ve tutkuya kendini kadınların kaptırmaması gerektiği ile ilgili bir duruşu vardır. Dolayısıyla ee, ve aynı zamanda da bir evlilik içerisinde nelere katlanılır, nelere katlanılmamalıdır diye bir öğüt verdiği bir zaviyeste, bakış açısı da vardır. Ee, örneğin eğer aldatıyorsa diğer romanlarında da bu böyledir. Eş, O zaman o evlilik biter o evlilikten o kadının çıkması gerekmektedir. Yani muadaratta da aynı şey olmuştur fazla karakteri için. Dolayısıyla Udide de aynısı söz konusu. E, Aşkta ihanet dışında her şey katlanılır. Bedia evlendiği zaman Maile ihanete uğradığını anladığında bu demin senin bahsettiğin dans eden hani Helila tarafında ona aşık olan Maile tarafından e, bunu kesinlikle kadınlık haysiyetine e, yediremedi ve Maile'i sevmesine rağmen o evliliği bitirme kararı alıyor. E, diğer yandan e, tabii şöyle bir çatışma ortaya çıkıyor bu durumda. Fatmariye bunu çok güzel sergiliyor. Yani ben gerçekten e, romanı en etkilendiğim yerler bunlardı. E, o çatışma da şu. Kendi gönlüne rağmen yani e, bir e, erkek ona ihanet etse de e, onun tarafından sevilmediğini öğrense de gönlüne söz geçiremeyen bir kadın karakter var. E, ve e, Fatmariye'de bu çatışmalar beni çok etkiler. Refet'te de aynısı vardır. Yani akılla kalp arasındaki o çatışma ve e, o e, benlik çatışması yani kadının esas oradan Fatma ne kadını daha güçlenmiş bir şekilde benliğine sahip çıkan ve aklın kazanmasını öneren bir yerde durur. Ama tabii insan olduğumuz için de bu çatışmayı yaşayacağımızı da bize gösterir. Ve burada çok büyük bir ızdırap ortaya çıkıyor e, bediye'da e, ve e, sevilmememe rağmen sevmeye nasıl devam ediyorum? Bu nasıl bir gönül diye gönüle kavga eden, mücadele eden ve ben de gönül seni ezeceğim diyen ve o evlilikten çıkan ve yer değiştiren, mekan değiştiren, Şeymi'ye giden, yine bir coğrafi değişiklik söz konusu oluyor. Şeymi'nin yanına giden, kocasını terk eden bir kadın görüyoruz. Dolayısıyla e, ikinci aşamada tabii kardeşinin desteğini alacak. Ama Fatma Aliye bizi yine bir yere, bir üçüncü bir aşamaya getirecek. Şimdi kocanın desteği yok. Muhadaratta da böyleydi biliyorsun. Babanın desteği yok, e, kocanın desteği yok, ne yapacaksın? Karakter intihar mı edeyim, ne yapayım diye yine bir çalışma yaşamıştı. Fakat en sonunda gidiyorum Beyrut'a ve çalışıyorum ve para kazanıyorum çıkışını bulmuştu. Burada da aynısını yapıyor. E, baban öldü, Baba söylüyor bu arada. E, e, i̇şte evlendin, kocan seni aldattı. Şimdi de e, erkek kardeşin sana destek olacak. Evet ama o da öldü. Ne yapacaksın? Tam o sırada şöyle bir aydınlanma yaşıyor Bedia. Ben de Helena gibi olabilirim. Dolayısıyla orada bir yargılamayan medya var. Yani Fatma Ali'nin en önemli özelliği hiçbir kadınlık deneyimini yargılamaması e, Seval. Ve bütün kadınlık deneyimlerine e, çoğulcu bir yerden, kucaklayıcı bir yerden, ki bu Osmanlı Kadın Hareketi'nin özelliklerinden biri gerçekten, bakması, bunların hepsini romanlarına alması ve empati duyarak, e, bakması. ve burada da zaten Henry şey diyor erkekler bunu istiyorsa yani bizi bu duruma düşürdülerse e, biz de e, onlardan böylelikle para çalarız yani erkekleri ya da maili yani orada erkek egemen sistemi suçlayan e, onun orada sorun olduğunu bize gösteren esasında üçüncü kadınlarda aldatan kadınlarda bir sorun olmadığı kadınları suçlamayan bir bakış var. Bu e, e, çok önemli. Dolayısıyla orada tam olarak şunu diyor. Ben de Helüla gibi olabilirdim. Dolayısıyla bir empati kuruyor. Ben de o tarafta olabilirim diyor. E, bu bir kız kardeşlik e, yaratıyor, duygusu yaratıyor. Ve e, sonunda ama e, yazarla e, yazar dediğimizde işte e, bir de e, romanımızda bir yazar var. E, onunla sohbete girdiği zaman Bedia'nın hikayesini yazacak olan bir yazar ki bu da çok önemli Bedia Refet'i okuyor yani burada şunu da görüyoruz esasında Fatma'lı yazar olarak kadın okur olarak bu kadın okurlarla yani o dönemin kadın okurunun romanlarla ilişkisini görüyoruz o da şu kadın okurlar romanları okuyup kendi hikayelerini yazılmasını da yazarlardan talep ediyorlar Osmanlı kadın yazarlardan ve bu temaya sadece burada rastlamıyoruz e, Dilharap romanında da rastlıyoruz e, Fatma Fahri Nisa'nın. Dolayısıyla Bedia Refet'i okuyor diyor ki benim de maceramı serüvenliğimi yaz ki başka kadınlara e, bir ilham olsun. Dolayısıyla e, yazara gidip e, bunu söylediğinde yazar da diyor ki ders vererek para kazanabilirsiniz. Esası Fatma Ali'nin önerisi yani içinde yazar dediğimiz. Ve böylelikle de evet ders verebilirim. Ben çok müzisyenim, sanatkarım diyerekten yola çıkıyor ve böyle bir aydınlanmanın sonucunda bunu görüyoruz. O romanın sonundan bahsetmeyeceğim sever. Sonuçta romanı okumak isteyenler olur. Onların o heyecanını kırmak istemiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar olsun.
1: <gülüyor> evet. E, Fatma Aliye'yi e, okuyunuz diyelim. E, değil mi? Evet. Yani, e, çok e, iyi bir adar. Bence 19. yüzyılın en iyi yazarlarından birisi. E, o döneme baktığımızda, e, yani e, roman tekniği açısından da, e, örneğin Namık Kemal'den falan çok daha iyi bir romancı. E, onları, Kesinlikle
0: katılıyorum. Evet.
1: Çok daha teknik, yani roman tekniği ve karakter yaratma konusunda çok başarılı. E,
0: ve e, psikolojik derinlikleri de var karakterlerin.
1: Çok çok iyi bir iyi roman yazarı ve yargılamaması karakterlerini. Çok önemli ve kadınlık deneyiminle bir kadının gözünden anlatması çok daha önemli. Edebiyat tarihlerinde 19. yüzyılda olmazsa olmaz bir yazar olarak okutulması temennisiyle ve her yerde okutulması temennisiyle diyelim. Evet, sen eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Senem. Ben de özellikle genç nesillerle buluşmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten günümüz Türkçesine sadeleştirme yani dil içi çevirimin de amacı bu. Dolayısıyla şöyle bir şey var çünkü hala tartıştığımız konular kadınlık deneyimi ve toplumsal sorun olarak şu an içinde bulunduğumuz olarak onlardan bilgi deneyim alacağız. Yani bu hafızanın bu zincirin kopmaması ve birlikte bu zinciri tamamlayarak gençleştirilere de ulaştırmanın önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet çok teşekkürler senin.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın görüşmek üzere.